0: Grüßt euch zusammen und wir wollen uns heute dem Thema widmen, wie ihr eure Gewinner auswählen könnt und wie ihr euch natürlich auch von den Verlierern verabschieden könnt. Wir haben euch ein paar richtig, richtig spannende Tipps mitgebracht, wie ihr euren Nachbarn outperformen könnt. Und natürlich werden wir Bitcoin outperformen, das steht völlig außer Frage. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht äh, in den letzten anderthalb Monaten, was ich euch noch mitgeben kann, beziehungsweise was ich derzeit auch aktiv äh, durchführe. Nämlich, ich habe mir mein Portfolio angeschaut und habe äh, was festgestellt, nämlich, dass es äh, schwache Coins gibt. Schwache Coins, die, sage ich mal, in einem Start des Bullruns sich überhaupt nicht bewegen und auf der anderen Seite hast du Coins, die 200-300% pumpen. Manche pumpen auch in Anführungsstrichen nur 50%. Prozent. Und mir geht es darum, jetzt auszuwählen: will ich mit diesem Coin wirklich in den Bullrun ziehen oder will ich mich davon trennen? Ich habe mich zum Beispiel von gewissen Coins in der jüngsten Vergangenheit getrennt. Einer ist davon Casper ähm, Casper ist äh, nicht Casper, nicht K-A-S-P-A, sondern Casper ist C-S-P-R. Und Casper hat in den letzten anderthalb Monaten sich überhaupt nicht bewegt und deswegen ist er bei mir rausgeflogen. Und ähm, wenn ihr auch so Coins im Portfolio habt, die sich vielleicht in den letzten anderthalb Monaten nicht bewegt haben dann müsst ihr euch natürlich die Frage stellen. Und vor allen Dingen, äh, also ob ihr damit noch weitermachen wollt, vor allen Dingen müsst ihr euch die Frage stellen, und das, das versuche ich dann auch immer zu machen, wenn ihr jetzt, angenommen, ihr habt noch 500 Dollar in irgendeinem Coin, dann müsst ihr euch die Frage stellen, okay, wenn dieses Projekt, Projekt X, ähm, jetzt quasi als neue Investition zur Verfügung stehen würde. Würde ich diese 500 Dollar wirklich nochmal in diesen Coin investieren oder würde ich diese 500 Dollar in einem anderen Coin investieren? Nämlich in einen Coin, der Stärke zeigt. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Der zweite Punkt, kaufe Stärke, denn es zählt am Ende nur der Pump. Der Pump steht über allen. Deswegen müsst ihr euch natürlich auch äh, anschauen, welche Coins sind denn in der letzten Zeit so krass gerannt? Welche Coins bouncen extrem zurück, extrem ins Positive, wenn wir mal einen kleinen Dip sehen? Also das heißt, wenn die mal 300% gerannt sind und dann 20% wieder zurückkommen und dann am nächsten Tag schon wieder 35% im Plus sind. Darum geht's. Das ist Stärke. Stärke dann wirklich, wenn die Märkte wieder ins Positive drehen, richtig out zu performen. Und da rede ich nicht nur vom Bitcoin out zu performen. Ne? Ich meine den breiten Gesamtmarkt. Ich meine so Coins wie jetzt beispielsweise ähm, Celestia oder Casper. Casper, also KAS, der ja. 70.000 Prozent gerannt ist, äh, in den, äh, ich glaube, von Juni 2022 bis jetzt, also in, in knapp anderthalb Jahren, 70.000 Prozent gerannt ist. Oder Coins wie Rollbit oder Unibot. Das sind Coins, die in letzter Zeit krass gerannt sind. So ein Coin wie Solana hat absolute Stärke gezeigt. Wie hoch kann Solana drehen? Das weiß kein Mensch. Aber das Ding ist, es gibt verdammt viele Leute, die da jetzt schon wieder im Plus sind. Und das bringt uns schon wieder zum nächsten Punkt. Ähm, wenn, wenn so ein Coin halt keine Stärke zeigt, dann sind es meistens auch so ältere Coins, die ihr vielleicht noch im Rucksack habt vom letzten Bullrun, wo ihr vielleicht jetzt 80% im Minus seid. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass nicht nur ihr 80% im Minus seid, sondern auch tausende, hunderttausende andere Investoren da draußen, die zu Hause auch Diskussionen führen, was dieser Krypto-Scheiß soll und dass sie doch bitte wieder verkaufen sollen, solange der ins Positive oder sobald der ins Positive dreht oder wieder bei Null ist. Es ist nun mal in der Psychologie des Investors verankert, dass eben tendenziell Leute im Minus R verkaufen und Leute, die massiv im Plus sind. Ich habe das jetzt selber auch gemerkt an Coins, die 200-300% gerannt sind. Wenn du eben massiv im Plus bist und dann dreht er mal 20% Prozent runter, das ist doch scheißegal. Das interessiert keine Sau. Du hast ein gutes Gefühl dabei, weil du immer noch 180% Prozent im Plus bist. Und genau das hast du eben bei den alten Coins nicht. Und die alten Coins haben eben auch schon sehr viele Coins in Zirkulation. Beispiel. Celestia hat ja es äh, kürzlich äh, äh, quasi gelauncht, ist jetzt am Start es gibt Coins, die innerhalb des nächsten Jahres quasi in Zirkulation kommen. Das sind meistens Staking-Rewards. Und es gibt dann auch nochmal äh, eine größere Menge, die dann in Zirkulation kommt, aber erst in einem Jahr. Das heißt, das heißt, wir werden Celestia sehr wahrscheinlich gut performen sehen. Das ist meine Prognose. Ich glaube, Celestia wird nächstes Jahr um die Zeit bei 40, 50 Dollar sein. So, und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis an unseren Disclaimer in Folge 00, ähm, weil wenn ihr Celestia kauft, ist es natürlich euer eigenes Ding. Ich habe Celestia bei 2,30 gekauft und wir sind jetzt aktuell bei, ich glaube, sieben, 7,5 Dollar oder sowas. Fühlt sich natürlich gut an. Ich habe aber auch Coins drin, die immer noch 20% im Minus sind. Das sind aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr viele. Und ich habe auch schon welche abgestoßen und mein Portfolio tatsächlich so ein Stück weit äh, umsortiert ähm, in der letzten Zeit. Eben aber auch aus einem anderen Grund, nicht nur um neue Coins reinzulegen und mit neuen Coins meine ich im Übrigen auch Coins, die noch gar nicht da sind. Deswegen ist es auch gut, nochmal äh, ein Stück weit nicht nicht zu 100% investiert zu sein, sondern auch nochmal so ein Stück weit Kapital an der, Seitenlinie, an der Seitenlinie zu haben für so Coins wie, also finde ich jetzt spannend, müsst ihr natürlich selber wissen, äh, für so Coins wie ZK-Sync oder Starknet oder Manta. Eben so Coins, die noch gar nicht draußen sind, wo, wo man merkt, dass viele Leute drin involviert sind, wo sich Communities bereits, quasi ähm, ergeben haben, also ergeben ist das falsche Wort, ähm, ja, kreiert haben in, in, in der letzten Zeit und äh, das wird gut performen. Und wenn diese Projekte gute Airdrops aus, äh, ausschütten, dann werden die auch gut performen. Wir haben das bei Celestia gesehen. Du musst es nur, Timing ist super wichtig, auch bei Airdrops. Wenn du halt einen Airdrop rausschmeißt, äh, wenn der Markt noch sehr negativ ist, dann äh, brauchen die Leute halt Kohle und tendieren dazu, äh, die Dinger zu verkaufen. Und dann hast du halt so einen, so einen L-Chart. Also das heißt, du fängst relativ weit oben an, und fällt dann runter, weil das alle verkaufen. Das möchtest du aber, wenn du einen Coin release nicht haben. Du willst eigentlich ein, ich sage mal ein Up, Up into the Right Forever äh, Chart haben. Das heißt, du willst immer hochgehen, hochgehen. Und dann willst du einen Blow-off-Top haben im Bullrun. Und das ähm, sieht man jetzt bei TIA beispielsweise, also Celestia, sehr, sehr schön. Up into the right Forever und ähm, ich habe da auch sehr, sehr schöne Sachen zu Celestia äh, gelesen und äh, auch schon in Erfahrung gebracht, wenn wir nochmal eine separate Folge machen. Ist, ist einfach ein mega geiles Projekt, kann ich jetzt schon mal sagen. Nächster Punkt, spielt einfache Narrative. Mit einfach meine ich, ähm, dass zum Beispiel so ein Narrativ wie AI und ähm, mittlerweile kann, kann mit Artificial Intelligence jeder was anfangen oder hat davon schon mal was gehört, weil es eben diesen chat hype gab in der letzten Zeit. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, relativ einfach, jemanden zu überzeugen äh, mit so einem Narrativ wie Artificial Intelligence. Oder, was auch noch einfach zu verstehen ist, weil es fast jeder schon mal gemacht hat, ist natürlich Gaming. Gaming versteht jeder weil jeder schon mal irgendein Spiel irgendwo gespielt hat. Deswegen kann er es nachvollziehen. Ob das jetzt unbedingt äh, zum Beispiel so ein, so ein Projekt ist wie, wie Schrapnel, was äh, total, total cool aussieht, was, was glaube ich, so eine neue Ära auch ist von, äh, von, von Spielen, von, von der Qualität einfach. Ähm, das haben wir habe ich zumindest selten gesehen bei äh, Blockchain-basierten Spielen ob die, ich sage mal, die Leute, die es tatsächlich spielen, wirklich die Leute sind, die Krypto äh, interessiert sind, das wird sich noch herausstellen. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich jetzt jedenfalls optisch nicht so weit hinter, ich sage mal, Call of Duty oder Battlefield verstecken muss, weil es relativ ähnlich vom Gameplay aussieht. Das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Ähm, einfache Narrative, Protokolle, die, ich sage mal, von ihrem Zweck, von dem, was sie tun, einfach zu erklären sind. Das ist, glaube ich, wichtig, ähm, damit die Leute das auch einfach verstehen. Ihr müsst halt euch vorstellen, es kommen 2025 sehr, sehr viele Leute dann in Krypto und wollen investieren und wollen noch Geld verdienen. So, und denen musst du halt dieses Geschäftsmodell, dieses Coins, in relativ einfachen Worten erklären können und es muss auch einfach zu verstehen sein. Das, was die meisten Leute dann wiederum nicht verstehen werden, wenn sie 2025 äh, kommen und da seid ihr massiv im Vorteil, ist ähm, Preis und Market Cap. Wir hatten jetzt beispielsweise so äh, Coins im letzten Bullrun, die unglaublich gut performt haben, haben zum Beispiel Hex. Hex hat 10.000x gemacht. Unabhängig jetzt davon, was sie von Richard Hart haltet oder oder von Hex oder von Chain, ist völlig egal. Fakt ist, die Hex hat ein 10.000x gemacht und das ist halt krass und am Ende zählt auch nur der Pump. Ähm, und da muss man sich halt äh, auch, auch überlegen, wie wird die, dieser Investor, der 2025 kommt, reingehen. Und wir haben das auch schon im letzten Bullrun gesehen. Ich weiß es noch ganz genau. Wenn ich mich zurückerinnere an den Meme-Coin-Pump, Meme an Dogecoin, äh, ich sag mal, im, im, im ersten Top war das Dogecoin äh, von, von unter einem Cent auf, glaube ich, 80 Cent äh, in der Spitze dann im Mai und dann später im, im, im Double-Top, also im zweiten Top, ähm, war es dann Shiba Inu. Und Shiba Inu hat einfach verdammt viele Dezimalstellen. Und es ist für Leute, die so einen Coin kaufen, ähm, spielt der Preis eine übergeordnete Rolle, obwohl er das nicht sollte. Der Preis als solches, also viele Leute... Erzählen zum Beispiel, wenn sie, wenn sie zuerst zu Krypto kommen, oh Bitcoin kann ich mir nicht leisten, das kostet ja 40.000 Dollar. Ich habe keine 40.000 Dollar. Die wissen gar nicht, dass man dass man in Teilen, dass man so einen Bruchteil, dass man einen Satoshi von Bitcoin kaufen kann. Das wissen die meisten Leute einfach nicht. Die sagen dann, ja, 40.000 Dollar habe ich nicht, aber was klingt so ähnlich? Bitcoin Cash klingt so ähnlich. 200 Dollar habe ich, ich kaufe ich Bitcoin Cash. Und genauso hast du halt die Fantasie gehabt damals bei Shiba Inu ähm, Shiba Inu auf einen Cent dass Shiba Inu bei einem Cent ein, 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 ein unfassbar riesiges äh, Market Cap hat ähm, einfach weil Coins in Zirkulation mal Preis ähm, ergibt halt das Market Cap und es wäre so unfassbar groß äh, das macht keinen Sinn es macht ökonomisch, äh, ökonomisch überhaupt keinen Sinn es um, ist genauso diese Theorie äh, oder diese Fantasie, die ich oft gehört habe: ein XAP äh, auf 589 Dollar, was ja mal so ein Meme war, weil das mal irgendeine so eine Studie oder so, keine Ahnung, wer das irgendwann mal gesagt hat. Es ist auf jeden Fall so ein Meme, 589 Dollar XAP wird es niemals geben. Ich glaube, das führte zurück, wenn man alle Transaktionen der Welt über XAP laufen lassen würde, dann wäre das der Preis von XRP. Äh, ja, lassen wir das mal so stehen. Also ihr müsst es auf jeden Fall verstehen mit äh, mit den Market Caps und ich versuche natürlich Coins zu finden, die ähm, eher tendenziell günstig sind vom Preis oder einen günstigen Eindruck machen, weil ich glaube, dass viele Leute eher diese Coins kaufen werden, und möglichst viele Dezimalstellen eigentlich sogar. Ähm, was für mich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass ihr euch anschaut, welche Coins starke Communities haben. Das geht insbesondere über den kleinen Coins. Das habe ich nämlich letztens beim Projekt gemacht. Das heißt XNA, Neuer AI. Das werden wir demnächst auch nochmal vorstellen. Und ihr könnt zum Beispiel auf Twitter, könnt ihr so, so einen Ticker eingeben. Könnt ihr zum Beispiel... Das Dollarzeichen und dann XNA eingeben und dann könnt ihr sehen, was sind die Top-Posts, die, die, die eben diesen Ticker beinhalten, was sind die letzten Posts und so kriegt ihr dann ein Gefühl dafür, wie viele Leute schreiben darüber, wer sagt was, gibt es irgendwelche wilden Chart-Analysen oder irgendeinen Golden Cross auf dem Chart oder whatever oder schreiben die Leute ganz, ganz viel XNA unter, unter einem anderen Beitrag, das könnt ihr halt alles sehen. Und wenn ich meine äh, starke Communities, dann müsst ihr natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer gehen und zum Beispiel in die, in, in die Discord-Gruppe gehen. Und dort mal schauen, wie ist dort die Stimmung, wie schreiben dort äh, die Leute, äh, nehmen die Userzahlen zu. Das könnt ihr dann natürlich, insofern es das gibt, zu, zu dem Coin eurer Wahl eben auch in so einer Telegram-Gruppe machen. Einfach um so ein Gefühl zu kriegen, wie sind die Leute drauf, wie reden die darüber. Ähm, schreiben die so Sachen wie ich habe alles verkauft, all in, jetzt zu diesem oder jenen Coin. Einfach wie, wie, wie viel Conviction, so also wie viel Überzeugung ist im Markt zu dem Coin, den ihr euch da gerade anschaut. Okay, ganz kurze Zusammenfassung am Schluss. Also, wir haben ein paar Punkte heute besprochen, nämlich verkaufe Schwäche, kaufe Stärke. Denn es zählt nur der Pump. So, dann haben wir auch noch besprochen, dass neue Coins tendenziell alte Coins outperformen werden. Das ist einfach so. Auch Coins, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Ähm, nächster Punkt. Ähm, versucht euch in die Lage des Investors 2025 Normi hereinzuversetzen und wie dieser agieren wird und ihr, ihr werdet feststellen, dass einfache Narrative eine große Rolle spielen werden. Ihr werdet auch feststellen, ähm, dass der Investor, der noch nicht so viel von Krypto versteht, auch Market Cap nicht verstehen wird und tendenziell in Projekte investieren wird, die augenscheinlich vom Preis günstiger sind, also möglichst viele Dezimalstellen beispielsweise haben oder nur einen Cent kosten oder einen halben Cent oder whatever. Und dann haben wir jetzt als letztes gerade nochmal besprochen, dass ihr darauf achten sollt, ob ihr möglichst starke Communities hinter diesen Projekten habt. Und das könnt ihr beispielsweise auf Twitter beobachten, auf Discord oder auf Telegram. Und das sind eigentlich prinzipiell die Kanäle, die mehr oder minder relevant sind. Okay, das sollte schon wieder gewesen sein. Und ich glaube, die nächste Folge wird der Hammer.